0: 欢迎收听今天的阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sophia。
1: Hi， 大家好！欸、有点好奇，为什么今天要放这首歌？是要介绍什么美国老电影吗？还是什么歌手？这首歌呢
0: ，我先跟大家讲一下，它是来自约翰·欧班诺在1983年唱的歌曲。那、嗯、这首歌的歌名呢？这个歌名叫做《Sato Mi Hakende》，意思就是《李健八拳传》。嗯，有没有很特别？其实很多朋友听到这首歌的时候，就说：“哎，这个、歌名我好像不会念的。”然后去查了一下这首歌的缘由，哦，原来这首歌背后是帮日本的电影唱的哦。但是它的
1: 歌词听起来很像是一般情歌的感觉
0: ，很浪漫的情歌，没错。那你有没有想过，那么浪漫的情歌怎么会在日本的电影里面呢？在一九八零年代，是不是就已经很特别了？对，很奇妙。我跟你说，这个故事讲什么呢？有八名孤苦一的勇士呢，他们因为百年的宿命，所以决定呢保护公主，走上了斩妖除魔的道路。嗯，那他们呢视死如归，可是呢这八名勇士不是等闲之辈哦，他们是因为灵珠而相遇的八颗灵珠叫人，叫仁、忠、义、礼、孝、信、智、悌，八位壮士，他们呢又称为全士。这就是呢，八位犬氏去展妖除魔的故事。
1: 所以他们也是要集齐八颗灵珠，像
0: 那种七龙珠的概念。基本上他们八个人就代表八个灵珠了、嗯，所以他们相遇就是集合了。嗯，所以呢，就是这样的故事。它是一个日本的神怪小说的改编的电影，再配上刚刚那一首歌，是不是非常的很特别呢？我真的蛮特别的。但我跟你讲哦，当时这首歌呢是红遍了大街的小巷。我指的红遍不是说日本哦，是台湾哦。
1: 嗯，对，很多人印象中有听过这首歌，很
0: 多人都说你可能不知道这首歌它当年多红，因为这首歌呢在台湾是1986年开始播放的，那在86年的时候呢，嗯、听说大街小巷大家都会唱这首歌，而且呢不夸张，当我把这首歌分享出去，当我这个影评写出去的时候呢，嗯、很多人说天哪，这是我小时候一直唱的歌，诶。也有人说这是我爸爸放给我听的。甚至有很多大叔说：“你知道吗？我现在还在哼这首歌，真是太巧了
1: 。”所以大家就会吓到，它居然是一部日本电影的歌。
0: 对老一辈人来讲的话，他就跟你说、嗯、这首歌在当年你无法想象它有多红。那这个电影呢？其实它在一九八三年在日本上映的时候呢，它最终的票房，你猜猜看最终票房多少？你要想一下，在一九八三年哦、喔嗯，距今已经快四十年了，对不对？嗯、它的最后票房一亿日元。你错了，它的最后票房是二十三亿，太夸张，是日币吗？日币，对。可是你用现在来看的话，是不是也是非常惊人的数字？对。那在三年后呢？台湾才上映，因为一些法规的问题。三年后台湾上映的时候呢、嗯，也因为这些当红的日本明星，因为这些都集合一线巨星，对，来台湾做宣传的时候，这个电影在台湾也算是爆炸性的一个发酵。在台湾呢，最后还是年度票房第四名、嗯。可是，在八六年，其实大家比较少提起这部电影。都在老一辈的回忆里面。对，台湾上映是有
1: 剪接的版本吗？还是是就是跟馬克的版本哦是马
0: 赛克的？那为什么马赛克呢？因为它有裸露的画面。嗯。不过裸露的画面并不是情色哦、喔，很美的一个画面，就是嗯，妖魔的那边、個、的妖怪。对，妖魔的那个皇后，她走出写的那个浴池出来的时候是全裸的。嗯。那一幕其实是很性感的。那因为那时候比较保守，所以呢，就马赛克处理。对对,對，就马赛克处理。好，我跟你讲。当我分享这部电影的时候呢，很多人跟我说，当时真的是红到多不可思议呢。他说，三十六年前，哎、欸，应该是三十五年前，我在西门町大牌长龙，就是为了看这部电影。那个年代其实西门町的电影就大牌长龙喽，不是说现在那种好莱坞巨片哦、喔嗯，就是为了看这部电影。
1: 所以当时大家就是为了看这一部大牌长龙
0: 、嗯。没错，我跟你讲一下，他的男主角呢是真田广之，女主角呢叫药师丸博子。有网友跟我说。当时呢，有人真的把他们的名字喷在地下道上面、嗯，你就知道多红了。然后很多人把它放在那个机车后面的那个挡泥板，欸、對,对对对，所以她
1: 也是当时的挡泥板女
0: 神。对，但虽然博子来台湾宣传的时候造成很大的轰动，嗯，你就能想象说那个年代人疯狂的追星就是为了这部电影，那真的蛮酷的，还蛮感人的是，大家提起这部电影的时候呢，好像回到了那个年代，回到了三十五年前，嗯。很多人呢就说了，这是我小时候看的电影，而且我小时候为了他的那个特效看的目瞪口呆。还有朋友跟我说，一个大哥的哈跟我说，嗯，这个是他到电影院看的第一部日本电影。那也有人跟我说，这是他看的第一部日本电影，他们的印象非常非常的深刻。嗯、很多人说，我现在已经年过半百了，因为这部电影应该算是五六七年级生的一个回忆嘛，他们就说年过半百了，想到这个电影还是很感动哦。所以是1 9 8几年的电影，日本是 1983， 那台湾是1986。嗯，这个呢是一个非常非常轰动，而且呢是一个让大家回忆非常美好的电影，就是我今天要介绍的《李剑八犬传》。我跟你讲里面有八个勇士。对，那我要先讲一、哦、那里面有动物吗？没有。好、哦，你讲到一个很棒的重点了。嗯。其实呢，很多人说，但是我这个没有查到确切的一些资料。很多人说，我们台湾看到一些翻拍的电影啊，比如说有。十二生肖啊，跟一些找寻动物去讨伐鬼的这种故事，對听说灵感都是来自这一部电影的
1: 。哦，原来是
0: 这样。对，因为这部电影实在是太红了。因
1: 为我想说，有这么多勇士，应该可能会有其中几位勇士，可能有养狗啊，有养老鹰啊，或者是一些他们的坐骑之类
0: 的。哦，没有哦。不过一些国片后来有拍类似这样的作品、嗯，然后有动物的话，其实很多人都参考，对，都参考这一部电影的。那我想要再补充一点， 1 9八六年的电影呢，你应该很少听到人家提起这部电影，对不对
1: ？对，因为可能那个时候日本电影还是比较少一点
0: 。更可是他在台湾就是票房，我讲的年度第四。不过这部电影很特别的，就是它风靡呢是在现在那些大叔跟姐姐的。回忆里面，他们会一直拿出来讲这部电影，只是因为他可能跟我们现在接触的年轻人跟文青比较比较搭不上，对，比较搭不上。因为呢，一九八六年的电影其实台湾还是很多人在提起哦。为什么呢？我跟你讲一下，一九八六年呢有两部算是文青非常喜欢的电影，那当然也非常好看啦。啊、第一部呢是侯孝贤的《恋恋红尘》，嗯、哦，这你知道吗？一九八六年对。因为不能是杨德昌的恐怖分子，哦、这个文众是不是都很喜欢？哦對，对，
1: 所以可能相较之下，他们就比较没有注意到这一部来自日本的电
0: 影。对，那还有呢？因为在一九八六年有一部非常非常强的一部电影，那、嗯、是基本上是重量级的电影了。我们现在是很爱，就是。英雄本色哦，
1: oh, 对，所以就是那几年都是蛮抢档的电影，所以可能这一部大家就比较没有那么印象。可是其实喜欢他的人到现在都还是超级喜欢，然后讨
0: 论度很高，讨论度非常高。是隐性的哦。什么是隐性的呢、嗯？你只要把这个电影的主题曲，刚刚那一首很特别的哈、哦，美国歌手唱的，可是叫做《Someday》和《Can't》的这首歌<笑>放出来的时候呢，我留言就说、嗯、这是我当时的回忆啊。然后呢，当你把这个影评我有泼在一些社团的时候。哥哥姐姐，不要讲大叔阿姨哦，跳出来说：“嗯、天哪，这真是太棒了！”他们都用“太棒”来形容哦、嗯，就知道这个电影给他们多美好的时光。那
1: 好奇为什么他们会请这位美国歌手来唱主题曲呢？
0: 因为他们想要用一个很大胆的尝试。他们想要知道，如果是一个日本的时代剧、嗯，这算是时代嘛？因为他讲的是日本古代的一个叫四丁时代的一个故事。对，然后呢，配合西方的歌曲，再配合里面的爱情故事，会蹦出什么样的,花麼樣的效果？结果呢，真的是非常成功，我讲的造成轰动。嗯那电影《新里卷八选传》呢，还是改编自日本作家连天敏夫所撰写的同名神怪小说、哦？嗯，所以呢，导演其实谁也
1: 是新的。那原本的故事原型是日本古代的
0: 一个神话神话小说，是十九世纪的。那那个原作呢，应该叫做《南总里见八选传》。嗯嗯，那因为它的故事篇幅非常的长，非常的庞大。所以后来呢，电影公司就决定说，那我们翻拍自连田敏夫的《心理卷八选传》嗯，因为篇幅比较短比較短一点的吧？不过我要大概讲一下哈，因为呢，其实导演呢在这部电影有做非常大的跟动，因为他们想要把这部电影呢、嗯、拍成一部时代剧、跨时代的电影，所以呢，他们想说，我们借进星际大战那种感觉，嗯，加入那种元素会比较对观众所接受。所以呢，其实《心理卷八选传》它跟原著上是有做蛮大篇幅的、嗯。
1: 改编的，所以它会有一点西洋的感觉吗
0: ？我觉得主要西洋的感觉就是说怪物吗？呃，对，怪物，然后跟所谓的守护公主啊那种概念嗯嗯嗯。可是其实我觉得这个东西不论是东西方都有啦。对，嗯、所以我倒觉得说影响并没有那么大。而且呢，我觉得这一改呢，就是大家所说的这种经典作品了，这、嗯就是为什么大家那么感动了。好，所以呢，我先跟您解释一下，《心理娟八犬传》呢，其实它是改编自。同名的神怪小说的，但我注明一下是神怪哦，因为我们前阵子大家都喜欢看《无线列车》，有没有？那也是有跟鬼有关的。那、嗯啊、这个呢，也是跟鬼有关的。对，它是妖魔。好，那我们现在讲故事呢，我先回到几百年以前，好不好？嗯、我們回到百年以前的日本室町时代。室町时代呢，有一位领主叫蛮田，他被妖女御子迷惑的，就是整天荒淫无道。嗯、九十六零就也不问政，那百姓就苦不堪言
1: 。妖女是不是就是前面有提到肉
0: 点，但是很漂亮的那一位？对，我等一下慢慢跟您讲、嗯。那个妖女其实是一个很漂亮的演员。好，那蛮田领主呢，因为搞得民不聊生，所以呢，嗯、这时候李建家的统领李建义史就决定说要讨伐暴政。李建有听到好，有。所以李建呢，他决定斩妖除魔，就出兵攻下了蛮田领地了。嗯、那讨伐成功的时候呢？嗯整个城池已经被火烧了，那时候呢，玉子呢就身陷火海。嗯，那玉子跟他的儿子呢，在被快烧死的时候呢，他下了诅咒。他说：“李建家呢，他一定会惨遭灭绝，他必须要血债血偿。嗯，如果现在没有遭到报仇，他以后的儿女也会来报仇的。”嗯，那玉子呢，跟他儿子呢，就这样子下完诅咒被火烧死的。玉子就是刚刚前面讲的那个妖女。对，诅咒没想到很快就展开了、哦，因为李建家拿下城之后呢，嗯、没想到。李健就遭到邻国的大军包围了，对，眼看就兵临城下，他们可能会被灭掉嘛。这时候呢，李健一时很绝望的时候，就随口跟他们家饲养的狗叫犬八房，狗、嗯、的名字。犬八房说：“如果你能够把邻国的首级取下来给我的话呢，邻国将军的首级后，我就把我的女儿伏击公主许配给你。”嗯，犬八房是一只什么样的狗呢？犬八房呢，其实它不是一般的狗，它是。也是有点神怪的那种能力的狗，嗯、所以呢，伏击公主就跟爸爸说：“爸爸，你不能这样随便答应，因为那个狗不是一般的狗。但是因为呢，一件一时，他只是随口说，而且他不觉得这样养有什么不妥，嗯、因为毕竟他觉得犬巴房是他们养的狗嘛。
1: 那犬巴房的外形长得是什么样的狗的品种
0: ？因为我是看画的图，那嗯。”我这样讲我不知道对不对？我觉得看起来像是柴犬的样子，但是是比较大只的那一种、嗯。我看的图是这样，对，感觉它蛮适合当柴犬的。对，那犬八房呢，就真的帮李建家的民主李建意时呢，嗯，把敌将的将领的头咬断了，拿回来给他。嗯，那所以公主就要嫁给他。对，可是伏姬公主她并没有变脸哦，她觉得说。我们呢要说话算话，对，君无戏言，所以他决定就是下嫁给犬八房，然后一起隐居到深山里面、嗯。好，这时候呢，李建义死，他就很反悔了。我堂堂一国之君，我的女儿是一个公主，嗯、
1: 嫁给狗
0: ，对，所以呢，他就派了兵去夺回爱女。嗯，那那些兵呢，他拿的不是剑，所以拿的是火枪。嗯，好，火枪炮，对，拿了火枪的带头的两名士兵呢，对，他其实呢就是。一世的祖先哦，有两名士哦，嗯、好，他们呢就到山上看到了伏击公主与犬八房的时候呢，他们就开枪要射杀犬八房，要把公主给夺回来。没想到呢，伏击公主呢，她跑到犬八房面前去保护犬八房，嗯，所以呢，那个子弹就射穿了伏击公主的身体，伏击公主呢就这样子死了。但是她在死之前呢，她的身体射出了八道光。
1: 所以就成为那个前面讲的
0: 八颗灵珠,珠,珠的那个勇士。没错，这八道光呢，就是出现了八颗灵珠。我再讲一次哦，就是忠、仁、嗯、义、礼、孝、信、智、悌这八个珠子呢，散发出去。伏晋公主在死前就说了，这八颗珠呢，将会在百年之后呢，就是所谓的轮回之后呢，化为八位权势。嗯，这八位权势呢，会协助我们李健家战胜魔咒。那不用为我担心，因为此生就是为这而生的，所以呢，我当然为这而死。这个八个柱子散落出去之后，嗯、它就会在百年之后化成意识。怎么化成意识呢？很简单，就是你生下来之后，你就注定是意识
1: 。那那个意识是有男有女吗
0: ？还是都只有男生？意识有男有女哦。嗯、对我等一下跟你细说，我觉得非常棒的一个地方。好，那就这样子，过了一百年以后呢，玉子他们已经重新魔化复活了，嗯、就是以人的外形带领了妖魔大军去铲除李建家族的后代。那大军铲除过去之后呢，他们本来以为把李建家族的人都灭了，嗯，可是没想到呢，他們去还有那八个，八、啊、没有那八个呢，他们不知道，因为八个呢。嗯他们现在百年过后已经不在城里面做事，了。他们就是八个平民，只是还不知道自己是异世而已。所以李建家族被灭掉的时候呢，玉子呢就亲自过去看，说：“我来点他们的首级，为什么要把他们杀掉呢？他们要用李建家的血来祭他们的先灵，他们才能壮到他们的魔族。”好，但是呢，他去清点头颅的时候，发现少了一颗头，少了谁呢？少了李建家的公主，叫晋姬。禁呢是安静的禁，姬就是日本那个公主那个姬，嗯，禁姬，他就说不能留禁姬，因为留禁姬呢，他必定会去找八名犬士，那八名犬士一定会来讨伐他们，嗯
1: ，所以不能让他就是独留那个公主没有杀死，他就会去集结那个勇士
0: ，对，所以呢，他决定就派出大军去找那个公主了。嗯、好，另外，没有很好奇说为什么叫犬士，是因为是那个。犬的头变成的，叫犬师原因是因为他们有个共同点是，他们的名字都有带一个犬字、嗯，所以都是什么什么犬，什么什么犬。对对对，我等下会儿一个一,一个跟你讲哦、喔。嗯，好，这时候呢，禁忌公主呢，她就是逃难的，她就遇到了谁呢？她遇到了犬山道节，有没有,有一个犬字？嗯，犬山道节呢，跟犬村大角这两个人呢，就说。我们有带有灵珠的，那我们要保护你、嗯。我们要凑齐八个人人才能讨伐玉子。那当然，近期公主刚开始就觉得不可相信嘛，她觉得怎么可能呢？我要去五藏国找我的叔叔，用大军去讨伐。但是呢，犬山大杰就说了、嗯，这些人是魔，你们杀不死他的。只有我们八个意思有办法杀死。可以，没错。这时候呢，公主就决定说，好，那我跟你们走，去找寻八名意士。嗯，好，我们这时候把画面带到另外一个地方，在婚礼上面。婚礼呢，有一名女孩叫冰露，非常非常的冰露，她要嫁出去给另外一个有钱的少爷。好，那他的没有血缘关系的兄妹是从小被收养的，她叫做犬冢信乃，是一个很年轻又很帅的一个男子。所
1: 以是没有血缘关系的干哥。
0: 对，信乃要让他的妹妹去出嫁给这个富二代。好，魔族的人也来了。为什么魔族的人也来了呢？因为魔族的人想要找。人呢，把它变成魔族。他们主要想找的人是女人，为什么呢？嗯、因为他们觉得很漂亮的女人是很有吸引力的。如果再把它加以改造变成魔化的话，会更厉害。好，那在婚礼上呢，有一名算是艺伎吧，很漂亮的艺术哦。她在唱歌，然后她也会操弄蛇。那个艺伎呢，叫做全版毛野，是一个很漂亮的女生哦。那全版毛野呢，其实呢，她是来刺杀滨路的老公的，就是未婚夫。嗯嗯，为什么呢？因为她。本身的工作算是赏金猎的那一种，他就把滨路的未婚夫杀死之后呢，就跑走了。这时候滨路就跟玄种信来说：“我爱的是你，嗯，既然我的未婚夫已经死了，我们去远走高飞好不好？”玄种信赖呢，他其实很喜欢滨路，可他不敢讲，他还一直去否定、嗯。这时候呢，其他人就说：“会不会是你们串通好这起谋杀案的？你们是不是要远走高飞？”就起了争执，没想到起了争执之后，其他人呢就一不小心。把边路给杀死，因为边路要保护犬种信乃去帮他挡刀，于是呢，犬种信乃他就拿起刀把所有人杀死之后，也一个人走掉了。所以现在只出现了三个、四个了，四个。对，犬村大角、犬山道节、犬坂毛野跟犬种信乃、嗯。好，他们四个人呢，在一个房子里面相遇。那是什么房子呢？是一间矮房，算是缘分的注定吧。那个矮房呢，嗯、本来就是。犬村大脚的家，那全本毛眼呢？跟犬种信奶呢？是因为他们逃走的时候刚好有那个地方，嗯、就走到里面的。当然，两个看到就是冤家路窄。对，信奶呢，当然要帮滨路报仇嘛，两个就打了起来了。不过，就打起来的时候呢，因为犬山大脚他们回来了，所以他们就平息了这场风波。那关键就是这里，魔君就来了。嗯、那魔君来的时候就引发一个斗争，斗争之后，他们的四颗灵珠就出来。散发出了来，对，击退了这些魔军，他们才发现说：“哦，原来你们两个一男一女呢，也是我们的意思。」嗯，好，就四个人同行了。嗯、这一呢出现四个人。对，好，那再呢？真天广之他饰演的呢叫做清兵卫，那也是姓犬。哦，没有，因为他是从小被收养的，所以他名字呢没有全字。对，那清兵卫呢，从小呢就是被收养之后，他在一个很穷的山上里面，嗯嗯很穷的村庄。他希望他能够给爷爷有好的面子，希望爷爷能够为他骄傲、哦。所以呢，他就出去当武士，那样到他当武士也没当成就一事无成的回来之后，爷爷也过世。那他在回到村庄的时候，其实有遇到进击，可是他不知道他是公主，嗯嗯嗯他就一路跟着他，听到他是公主的时候呢，就想说。那如果我绑了公主拿去要赎金的话，因为抓这个公主嘛，抓她有赏，他、嗯、这样是不是能够翻身的？所以他就一路跟着公主这样子，然后就跟其他人碰面了。对，可是呢，因为他本身并不知道自己是权势，因为前面都不知道，他们呢也觉得说他只是一个毛头小鬼。那後,后来呢，他居然把公主劫走，的时候，他们也很生气，你要把公主劫走的时候，要拿去要赎金，对。可是后来他发现那些魔军大军是毫无人性，嗯，只要呢有遇到公主的人呢，所有他啊都会全杀，甚至连小朋友都不放过。金不愿就决定，我要帮助你逃命，嗯、我要带着你逃走。然后呢，就是逃走的时候呢，被一些未前而着魔的村民追杀，嗯，对，所、就、以、是、他只好跑到一个山洞里面，发现这个山洞的人呢，都是算是野人，大家也说，对，大家也说，如果你走到山洞的话，你可能会没有命，因为那些人杀人不眨眼。可是其实那些人只是长得样貌没有那么让人家觉得、嗯、没有那么文明、啊，对，没有那么文明而已。其实呢，他们是好人。嗯、那这里面呢，就出现了另外两个犬饲了，一个叫做犬田小文吾，嗯，跟犬川庄助、嗯。所以这两位是长得比较像野人路线的。哇、嗯，这个很特别哦。嗯，犬川庄助是小朋友的样子，小朋友，哦、可他非常非常的聪明。所以有也有小朋友样子的意识，犬田小文物呢，它是很壮的一个样子，嗯，对很重，像熊那样子，就是比较高大。他们呢就说，我们在这里呢很安全，是因为没有人会动我们，因为他们觉得我们看起来很可怕，觉得我们不文明。嗯、可是呢，他们守护这个地方，因为这个地方曾经就是那八个意识守护的地方。嗯，所以他们就在那个山上守护那个地方。所以地方我刚刚讲了犬山盗贼。犬村大角，对，犬板毛也是女生哦，吼、嗯，一个漂亮的女生，跟犬冢信乃是年轻的小帅哥，还有这两个犬田小文武跟犬川庄助，是不是已经到了六个了？对，已经
1: 快要到齐了。对
0: ，第七个是追捕他们的魔界的一个将军
1: ，所以魔界的人他也可以是意世，还是他是不小心当去了魔界？对，没
0: 错没错，他是要去追杀公主的时候呢，突然呢。一道光让他坠下马，坠下马之后、嗯，他觉得头很痛，他往头一摸呢，居然是一颗珠子。那那颗珠子呢，在那写的应该也
1: 不知道那是什么
0: 。他听到那个珠子之后吓了一跳，因为他知道魔界皇后说，只要有珠子的人就要杀他，吓了一跳。他
1: 应该很怕被认
0: 出来。好，他呢的珠子是信，他叫做犬饲宪吧。嗯，这时候你应该知道出现七个，第八个呢？不好意思，我刚才已经爆了，就是清兵卫。
1: 对，就是主角真田广之饰演
0: 的。对，那时候呢，其实剑八还没有出来。那秦兵卫呢，也还不知道自己是权势。嗯，那就在清兵卫被犬山盗贼他们赶走的时候呢，清兵卫就被魔界的人抓走了。很有意思哦，清兵卫他被魔界抓走的原因是因为他身上有一个火焰的胎记，这个胎记证明他是魔界之子。也就是说，他其实是魔界转生的
1: ，所以他是魔界转生，可是他同时又是有那
0: 个珠子的拥有者。对，所以呢，他是可以选边的，只是看他被唤醒哪一个地方。嗯，所以呢，其实魔界很、這個、特别的，对，魔界的皇后呢是想要把他抓下去唤醒他的，想要洗脑他。没想到呢，清兵卫他不赏脸，而且呢，嗯、清兵跟公主逃命的时候就产生情义了。那公主呢，给他一个笛子，那个笛子呢是可以。让人心平静和的是可以唤起人家心中的一些想法，于是呢，他就吹了这个笛子，嗯、没想到吹笛子之后，玉子头就很痛，震耳欲聋那种，快爆炸。嗯，可是呢，旁边的犬饲宪八却被唤起他是犬饲人的一个冲动了。嗯
1: ，所以他那个笛子有唤醒
0: 队友的作用。没错，玉子的儿子叫做满田素藤，也算是王子的啦，吼，就是玉子的儿子，他是清兵卫的哥哥嘛。对他本来把青兵卫杀死了，杀死之后呢，他锦换人，换人就是魔术会法术的人、嗯、把他重生，重生成魔化的一个人
1: 。所以其实他们都蛮复杂的，都会在转世或重生，然后还可以选自己想要当好的还是坏的、哦
0: 。不是哦，因为呢，只有青兵卫他的身份比较特殊，其他
1: 的就是单一的。对
0: ，只是呢，嗯、因为宪八他不知道自己的身份，他可能就。投靠了魔界大军的，对，是因为这样子的。只有清兵卫他同时有两个身份，他可以选择哪一个。嗯、那我刚刚讲是因为魔界他们会魔嘛，所以呢他们是可以把他死掉的人附身的，嗯
1: 、死掉附身然后换成魔族的傀儡这样子。对，
0: 所以呢，树藤把清兵卫杀死之后呢，就是要把他换成我们刚才讲的、嗯，把他变成魔族。没想到换人要在帮清兵卫重新注入身份的时候呢，犬饲宪八呢，宪八就把清兵卫救走。就去洞穴跟他们会合
1: 了
0: 。嗯，八个犬士都到期，都在洞穴。对，清兵卫也是到了洞穴之后呢，嗯、因为灵珠的关系，也变唤起他的身份，才知道说原来他也是犬士，他叫做犬将清兵卫。嗯嗯，八个意思就到期了。好，我刚刚讲比较长，就是告诉你八个意思怎么凑在一起的。那就这样子，八个意思去讨伐魔君的故事。所以他们就要讨伐那个玉姬。对，玉子你可以叫玉姬没关系，因为她是魔界的皇后嘛。那她的儿子呢，就是蛮田素藤，算是一个很厉害的妖怪。讲、嗯、到这里你就知道他的故事怎么发展了，其实就是他们呢去讨伐鬼怪。那对。最后呢，讨伐成功了。不过这个故事为什么好看呢？是因为八个犬士他们都有他们自己的故事。比如说清兵好了，嗯、我刚好说他是孤儿，他生长于贫困的深山，他、嗯、其实是想要让爷爷骄傲的，所以他想当武士，想要到一事无成，也没有人爱他，他呢一无所有。可是呢，他的珠子是仁，就是说他有仁爱之心，他也值得被爱。嗯，他是仁。那不止他，其实七位犬士呢都是那种孤苦,苦无依的人。
1: 嗯，然后他们每个人也都有代表自己的主旨，对，也有自己的代表他们
0: 的个性。比如说我刚刚说的犬种信赖的，他是不是爱着自己没有血缘之亲的义妹？可他不敢说出口，也不敢答应妹妹跟他浪迹天涯的请求，直到看到妹妹为他挡刀而死的时候，才斩断了所有人，然后呢，浪走天涯。嗯他的呢对，因为虽然
1: 说妹妹是没有血缘关系，可是他们毕竟还是名义上是兄妹，可能会觉得乱伦或是不好意思。这样子。而且呢，
0: 因为他算是武士，他也必须要遵从上面的一些规范，对不对？对。他的珠子呢是孝，代表是他是孝顺的孝吗？对对。但是呢，他的孝呢代表是什么呢？是嗯，他没有违背伦理的爱情，嗯、因为他跟妹妹的确是没有血缘关系的。那笑也代表什么呢？他对爱的一个忠诚，他不会去越矩。对对，可是你看他呢，也是一无所有，连他最爱的人都过世了。嗯，全板毛眼》呢，她是一个女杀手，赏金杀手。她其实呢，一生孤苦,苦无依，她从来没有被人爱过，也从来不会爱上任何人。就是觉得有目标，可能是为了赏金而活。不是,不是,是哦，因为她很消极的说过，反正我的一生也不值得被爱。嗯我的一生感觉被诅咒了，我好像爱不上人
1: 。那他为什么会这样子觉得呢
0: ？因为他一直都很孤单，他一无所有，嗯、所以他才一个人过赏心的人生。结果你知道，第一位爱上他的人呢，居然是他要讨伐的妖魔，是不是一个感伤的故事？对，这个真蛮感伤。他的珠子呢是李李让的那个李，嗯，那这个李呢也代表是他一直规矩恭敬的人生。你知道吗？因为他杀掉滨路的未婚夫的时候，他说的第一句话是：“我是来取你性命的，失礼了。”他非常过着他一个很规矩的人生，可是他一生都很孤独、嗯。你看我刚刚讲的三位犬饲，是不是都有自己的故事？其实每个人都有自己很孤单的故事，包含着急的人叫犬山道节嘛，他其实已经快过世，他只剩下一个月的生命了，所以呢，他决定用这一个月的生命呢，着急意识去完成这个大业。犬村大角呢，他妈妈后来也被妖怪杀死了，所以基本上所有的人呢、嗯、都是很孤单的。还有，人记不记得住在山洞的？他们是没有父母的。住在山洞的两个。所以其实好看的就是八个人都很孤独。那另外一个好看的点是，你觉得八个人怎么可能对抗魔界大军呢？嗯。所以代表什么呢？代表我讲直接一点哦，几乎都死光了。可是看的过程你会觉得非常非常的感动的，因为这八个人呢，本来呢都没有同伴。他们因为灵珠相遇了，决定一同上路，而且呢，八个人决定为对方舍命的时候，那看的过程你会觉得哇，在那个年代拍出这样的电影，那么纯粹的勇敢，那么纯粹的爱情的时候，你会觉得真的是很棒的作品。嗯、那他们舍命呢也是圆满的，为什么呢、嗯？因为他们能在生命的尽头那一刻做到满足的事情，比如说信乃，信奶说是冰路死掉，结果你知道吗？很讽刺的是。冰露就是被魔界找去重新转化为杀手的人，所以最后信来他是跟冰露决斗的，的确很痛心。那最后两个一起死了，他们两个不能在一起，至少
1: 一起死在他们的回忆里面。
0: 对对，虽然说很感伤，不过我觉得他们至少可以在一起了，对不对？嗯。好，那全本毛野呢？他跟谁一起死呢？跟喜欢他的那个妖魔。他
1: 们两个哦，就是他之前都没有人喜欢，然后第一个喜欢上他的是一
0: 个妖魔。他把妖魔斩杀了，他绝对要把他斩杀，因为还要除魔，而且他也觉得我不可能喜欢你，因为我是人灵，你是妖，我有我的宿命。可是把妖魔斩杀之前呢，妖魔也给了他一刀，所以两个就这样一起死去、嗯
1: 。这其实跟我现在在看的中国剧《琉璃》蛮像的，因为女主角也是。就女主角跟男主角也是一个是修仙门派，然后另外一个是妖，然后他们就是不
0: 能在一起。对，可是你看这个是八三年的电影，那还有呢，比如说像宪八，是不是将军？对，他呢跟他们说我要打头阵，为什么呢？因为我知道前面有机关，你们过不去，我要帮你们打机关。因为他说他是
1: 想要尽一个将军的
0: 义务对，因为他说呢，我这辈子杀的人已经够多了，是什么意思呢？就是该我还给你们了。嗯，所以呢，他帮他们挡一些机关，他就死在机关下面，
1: 这很感人
0: 。还有另外也很感人啊，就是刚刚说的犬田小文武跟犬川庄助嘛，他们两个呢，因为有机关，天花板那个石头会落下来，嗯、他们两个化成了雕像，把他们挡住石头
1: 。那真的蛮感人的
0: ，很感人。其实我可以理解为什么当时很多人都看到哭了。嗯，这所有的意思呢，就是自己的命去完成这个仪式。那你看我剛剛，我刚刚讲，几乎都死光了，只剩谁没死呢？当然就是主角真天广是他不会死嘛。嗯、那最后就是真天广是他成功救了女主角，主对，救了要。师丸博子饰演的进击，也成功斩杀了玉子，就是这样的一些故事。嗯、其实呢，故事非常的简单纯粹，就是讨伐魔而已。可是呢，为什么我讲了那么多呢？是让你知道说，这八名角色都有自己的故事，
1: 而且他们有一些情感纠
0: 葛。对，那这些情感纠葛呢，其实最后我觉得都是圆满的。嗯，啊，真田广志他救出了要虽然博子饰的公主之后呢，公主跟明明是不会在一起的
1: 。对，但
0: 是最后禁忌公主呢，她舍弃掉了公主的身份，她跑去找了清兵卫。嗯，那其实最感人的不是这一幕，最感人的是当时清兵卫在帮其他七名犬士打他们的坟墓。嗯，公主来找他的时候呢，他不敢接受。可是呢，听到了这死掉犬士的声音，这死掉犬士是不是这辈子都几乎没尝过爱情，嗯、几乎没有被爱过？他们这一次才要感受到这种情谊。对，他们用灵魂跟千兵卫跟金姬公主讲说：“你放胆来去吧，我们都支持你，我们永远活在你心中。
1: ”嗯，真的很感动。要他们就是照自己的心意放胆去，不要再后悔了，不要像他们一样。对，好
0: 故事就这样结束。为什么大家会那么喜欢呢？他给大家是一个非常纯粹的感动，嗯、而且他的爱情也非常纯粹。你看，在那个年代就有这种公主跟平民打破界限的爱情了。嗯
1: ，而且很特别的配上了一首美国的歌曲
0: 。哦，你讲到重点，因为他们两个在相处甚至床戏的时候呢，就是放这首歌。嗯，放这种是蛮特别的。Sakumi Hakande 这首歌。可是完全没有和感，所以为什么大家对这首歌印象会那么深刻呢？还是配着床戏的、嗯。可是呢，那个画面真的是非常唯美又非常浪漫
1: ，真的是蛮神奇的。就是很难想象这种日本传统的电影，可是配上一
0: 个英文歌曲。对对,對，你看看这些人能够在死前呢，感受被接纳，感受有同伴，然后呢为彼此舍命，甚至呢。还成全了一个很完美的爱情，你不觉得这故事真的是很让人动容、哦
1: ？对，我觉得是很棒的故事。好，听了以后，我现在都已经想看了，不然我本来可能就觉得这是一个一般的神怪故事
0: 而已。而且我觉得它的悲壮下得刚刚好，你看就是非常自然，大家为了对方去付出。嗯，那当然，我觉得还是有点感善了、啊，比如说信乃抱着边路已经死
1: 。对。还有就是你说没有尝过爱情的女生，可是爱上她却是妖魔，但是她使命还是
0: 必须要出魔，所以所有的情感都非常的到位。那我在重新看这部电影的时候呢，我真的很感动的一点就是，嗯、我好像回到那个年代，所谓那个年代就是没有经过太多傻狗血的剧情，没有经过太多浮夸的演技，是非常非常自然的，也没有那么过多的电脑特效。嗯嗯一切都是那么的简单，可是那么好看
1: 。对，那真的是很纯粹，
0: 很棒。对对对，那我刚刚一再讲的，你看平民与公主的爱情，在神怪电影里面展现，嗯、在三十六年前那个年代早就跨过平等了。嗯。虽然说呢，有网友笑声说这部电影我真的很喜欢，不过呢，最后还是七个工具人成就了一段爱情的。不过我觉得他最后结果那么完美，其实也不会去计较那么多了。好，那最后呢，我要说的是。这个电影呢，它可以说是集结当时最红的明星，虽然还可以在日本造成那么大的轰动。那当然也是因为这些明星很红，又来台湾宣传过，所以呢才会在台湾也是缔造了一个非常大的一个传奇。那听说其实这个电影当时有来台湾取景的哦，在北投。哦、那因为不好意思，我实在是看不出来哪个地方在北投啦，但是就是有来台湾取景的。里面的演员呢，除了真天广这个亚瑟兰博子之外呢？有了一个演员，可能 s o p i a 比较不认识，可是你一定看过，因为呢，我常常在看的《风云》就是他演的。嗯、前阵子我们一直看《风云》嘛，所以他的名字是千叶真一。我相信很多比较老的影迷，或者是比较喜欢所谓的武侠的影迷、嗯，都会知道他。应该是有看过脸，但是没有看过。千叶真一演的呢，就是全山道节，他演的真的很正气凛然，而且不畏恐惧，义无反顾，真的很棒。嗯、那我刚刚说玉子是谁演的呢？玉子叫做。夏木马里，夏木马里，她真的很漂亮。啊、你去 Google 她的照片，她其实很美艳。在当时其实都是以清纯为主的一个演艺时代的时候，嗯、在
1: 这里面却演了一个
0: 这种妖姬。可是她本来长得就算是很美艳的，嗯、所以其实她演魔剑女王真的算是很有,很有说服力。那冰露超级漂亮的，那冰露是谁演的呢？冈田奈奈。而且，那那你应该有听过了，他在日本在当时也是非常红的。虽然說他的戏份并不多，他演新娘，跟他演被化成杀手的时候把头纱翻起来的那一幕，真的好漂亮哦，真的好漂亮。那电影《心理卷八旋传》在当时的日本奥斯卡呢，也拿下了最优秀的导演奖，导演是深作欣二，真田广之呢，他拿了最佳男主角奖、嗯，最佳女配奖呢，就是颁给了。夏目马里这位魔界女王，你就知道演得多好了、哦。同时呢，她也拿下了日本奥斯卡一个比较特别的奖项，叫做特别讲气话。这部电影呢，不论是演员还有主题曲呢，在台湾造成了轰动、嗯。虽然说我没办法体会，我真的听到大家都说，当时约翰欧班诺的歌声在台湾红遍大街小巷，而且呢，挡泥板啊或是路上到处都可以看到要死满脖子的海报。对，虽然
1: 说他主要是那个海报的人，但刚刚也有介绍其他角色，也都是很漂亮、很不逊色的。对，
0: 没错，这部电影呢，为什么值得再提呢？就是我开头我讲的，当我放出来的时候呢，当网络上有人放出一些歌的时候，所有人都都是热烈讨论、留言。对，那他们讲的都是让我想起那个年代，让我想起我跟谁看这部电影嗯嗯，让我想起我当时为什么看这部电影，甚至呢，很多人都说。我真的觉得很感动。你看看，一部电影能够过了那么多年了，还可以让人家每看一次都还会感动一次。嗯、你知道我们胃口明明被养大了，可是却还为这个电影感觉到佩服，实在是非常的厉害。嗯，我觉得啦，或许是因为这部电影当时呢，真的太让人动容了，它已经深深烙在许多人的脑海里面
1: 了
0: 。嗯，好，主题曲呢？你刚刚说那个英文歌里面唱什么？那我不用中文念给你听。哦，亲爱的。今晚，请好好爱我，用你天国的之光赶走我清晨的阴影，在你怀里我找到了力量。今晚呢，请好好爱我，让我的心永远陪着你
1: 。
0: 这非常简单浪漫，可是呢，也证明了一件事情：语言是没有国界的。语言是可以传递的，而且情感是共通的。真的，我觉得可能这首歌在三十六年前呢就已经唱到很多观众的心坎里。也就是这部电影为什么到现在一提出来，永远都觉得好像昨天才上映而已、嗯。我真的很喜欢这部电影，我也希望你听完我介绍之后，你对这部电影有不同的改观了。
1: 对，会蛮想，真的是很想看
0: 。因为很多人可能都会以为说，只是一个很单纯的神怪故事，杀鬼啊，去讨伐鬼啊。其实不一样哦。他真的呢，在当时立下了一个非常不一样的里程。好，如果你也喜欢这部电影呢，我们呢在阅读堂口书笔鉴赏会的粉丝团上面呢，也有完整的文章介绍，可以去看看。没错。那我也诚心的建议呢，如果你在看我那篇文章，或者在听我们这一集节目的话呢，可以搭配我们的这个。主题曲一起来，它
1: 是约翰欧班诺唱的。Sato
0: Hakkenden Mi》ンン。没错，萨多米哈根德， k e n d e n 就是《李健八旋传》，真的是很好听。那我们就在这首歌为大家说再见喽。我们是林胜林与 Sophia， 下次见，拜拜。拜拜